0: Moi, je crois vachement en, en cette manière de, de réussir. Et il faut qu'elle soit linéaire, constante, mais il bah, ne faut pas qu'elle ait une pente descendante trop vite. Et Je suis très fier de ce parcours. Et en même temps, quand j'y pense, euh, c'est juste qu'on était un petit peu plus confidentiels que certains, mais on a, on a quand même, au vu de... J'ai eu hier euh, combien de streams on a fait depuis le début, je ne m'y attendais même pas. En fait, quand j'y pense, euh, on a quand même des stats euh, qui sont pas mal.
1: Bonjour à tous, vous écoutez Cadaraxky, le podcast qui décompose un parcours inspirant. Pour ce nouvel épisode, je reçois un duo électro incontournable de la scène française. Porté par les tubes Canopé et Anikouni, il cumule 2 milliards de streams et 3 millions d'auditeurs mensuels sur la plateforme Spotify. Il vient de publier un nouvel EP dans lequel il confirme sa palette sonore ambitieuse, singulière et cinématographique. Je reçois aujourd'hui Polo et Pan. Salut Alex Salut Comment vas-tu Eh ben écoute, ça va très bien, ravi d'être avec toi aujourd'hui. Merci de participer à ce podcast qui s'appelle donc Exquis, dans lequel je décompose des parcours inspirants. Tu es donc pan, la moitié de polo et pan, polo and pan, selon la zone géographique où l'on se situe, et avec ton binôme, vous venez de sortir un, un EP, Carousel d'Otempo. Comment ça se passe, cette sortie On en parlait un peu en off à l'instant. Euh...
0: Je, je regarde ça avec... une une légère attention, on va dire, parce que je, je suis en pause. J'essaie de me ressourcer après dix ans, mais je vois que ça fonctionne très bien et on a, on a beaucoup travaillé pour, pour sortir cette EP. Il va bien, il se porte bien, ce petit bébé.
1: Avant de parler euh, de ton parcours euh, musical, je procède de la même façon avec tous mes invités, on revient au début de l'existence, juste pour planter le décor. Je voulais savoir, toi, où est-ce que tu es né et où est-ce que tu as grandi, surtout euh, Moi,
0: je suis né à Paris, il y a 38 ans. Je suis un, je suis un enfant parisien. Ouais. <rire> Euh, avec un attachement à, à la campagne, puisque j'allais euh, la moitié du temps euh, à la campagne, pas très enfin, à 100 km de Paris. Voilà mes racines. Et tes parents ils faisaient quoi comme métier quand tu vivais sous leur toit Moi, j'ai deux parents psy, moi. C'est qui tout double hein. <rire> <rire> Soit euh, c'est la merde, soit c'est la grosse merde. <rire> <rire> Est-ce que la culture était présente chez toi Parce qu'il y
1: avait la télé allumée, il y avait des sorties, euh, théâtre, euh, concerts euh...
0: Oui, oui il y avait la, la culture était omniprésente chez moi euh, j'ai un père qui est un grand grand fan de musique classique qui a toutes les versions de tous les compositeurs de tout euh, voilà moi j'ai baigné un petit peu dans ça dans des, des énormes cd tech, euh, -tech euh, de classique et ma mère euh, vient du milieu plus euh, peinture voilà elle avait avant euh, mon père un, un mari qui était peintre donc voilà, ouais, la culture a été omniprésente dans mon processus euh, éducatif.
1: Voilà, je fais un bon euh, dans le temps, tu as été euh, DJ. Les DJ, euh, voilà il y, y a plusieurs sortes. Il y a ceux euh, qu'on appelle les sélecteurs, qui mettent la musique, les euh, gars qui kiffent tout simplement. Il y en a d'autres qui aiment bien euh, mélanger des morceaux euh, qu'on n'aurait peut-être pas euh, vus ensemble. Je crois que c'est ton cas. C'est comme ça, euh, finalement, qu'est née euh, la partie créative en toi, de voir créer des morceaux. C'est une suite logique, finalement
0: Complètement. C'est vrai que mon parcours pour... Euh arrivé à, au statut, on va dire, de musicien, bah, il est né il y a longtemps, parce que j'ai commencé à faire du piano, du violoncelle, du solfège assez tôt, mais je ne l'ai pas concrétisé par euh, la production musicale, tout de suite. J'ai été DJ en premier, et ma première façon de créer de la musique euh, réelle, c'était de mixer des morceaux entre eux. Donc au début, c'était juste des transitions, et puis après, ça s'est prolongé dans la transition, et la transition, elle s'est transformée en un morceau que je mettais en... Comme un mash-up, comme on dit. Je mixais dans des clubs et moi, ce que j'aimais le plus, c'était effectivement de, de créer des, des, des grands écarts musicaux cohérents. Euh, soit qu'il y avait le même tempo, soit qu'il y avait la, euh, la même clé harmonique. Enfin voilà, donc je pouvais, je pouvais m'amuser vachement et je pouvais passer d'un Edith Piaf à Rage Against the Machine ou à un, un Side Enfin voilà, tout était possible. Paul et toi étaient euh, tous deux DJ au Baron, vous en
1: avez beaucoup parlé. Lui avait une casquette de prod, je crois qu'il avait même fait un album à enregistrer au Maroc. Et je voulais savoir tout simplement comment ça s'est connecté professionnellement, mais surtout humainement entre vous deux. Parce que vous l'avez dit, je me souviens à l'époque, on allait dans un studio, mais il n'y avait même pas de projet. C'était juste comme ça. Et puis
0: quand on voit où vous en êtes aujourd'hui,
1: comment ça s'est fait
0: bah, C'est un parcours assez, euh, assez atypique. Euh, notre lien réel, c'est qu'on avait une résidence dans le même club, sans vraiment se connaître qui était vraiment le, le club branché de Paris, qui s'appelait Le Baron. Où vraiment, justement, le, le DJ n'était pas au centre des attentions, c'était le public qui était. Et nous, ça nous permettait de faire plein d'expériences. Justement, il n'y avait aucune pression. Il n'y avait pas Laurent Garnier qui mixait, quoi. il y avait euh, euh, Peter Pan. Quoi. <rire> Donc, euh, personne ne connaissait ça. Paul et moi, chacun de notre côté, on, on alternait, on ne se connaissait pas bien. Et étrangement, c'est ce qui m'attirait, c'est qu'il ne pas à rentrer dans la dans la fame, dans les choses comme ça. Lui, il avait son propre monde. Il avait un truc qui était assez attirant. La réelle fois où on a mixé pour la première fois ensemble, c'est au Mexique, mais par pur hasard. C'est que moi, je mixais dans une boîte au Mexique et dans la foule, je vois Paul. Et lui était en train de célébrer l'enterrement le, de vie de garçon de l'un de ses meilleurs amis. Je lui fais « Ah, oh, Paul !»« Mais viens, et il est monté. » Et on a mixé ensemble pour la première fois. Complètement improbable. Et euh, dix jours plus tard, on est rentré à Paris et il m'envoie un message, il me fait écoute Alex, euh, c'était super de t'avoir vu. Euh, tu sais, ça me ferait plaisir si tu passais à mon studio un jour. Et il est venu me chercher un jour, carrément. quoi.
1: <rire> Une des premières prods, c'est Rivolta. Oui. Justement, on parlait du mélange de jean de Piaf euh, si précise. Bon, On n'est pas là dans, dans ce morceau, mais euh, musique des années 40, euh, que vous transformez en quelque chose d'électronique. C'est fou que cette première ébauche soit sur le premier album. quoi.
0: Bah parce que c'est le prolongement euh, logique de notre façon de mixer. En tout cas, de, de la mienne et de Surcroît de Paul. C'était aussi en concomitance avec la création de Radio, qui est un outil formidable que j'ai co-créé euh, la même année que Polo et Pan, qui classe la musique par pays et par décennies. Et donc, quand j'ai commencé cette histoire, euh, je me suis mis à chercher plein, plein, plein de choses que tu dois trouver. de La musique euh, du Zahir en années 40, euh, Afrique du Sud 60 et Italie années 50. Et au détour de, de mes recherches, je suis tombé sur un sample des années 50. Et je me suis dit wow, « Waouh Il faut que je fasse quelque chose avec celui-là » Donc c'est grâce à Radio. Et d'un coup, euh, j'ai mis en place les, les compétences que j'avais faites grâce au DJ. C'est faire des, des grands écarts avec un vieux sample italien des années 50 et nos productions euh, un petit peu plus robustes. Quoi.
1: Je vous invite vraiment à découvrir Radio, parce que moi, j'ai découvert en préparant cette interview et ça ne me quitte pas depuis une semaine.
0: C'est une super initiative, bravo et ben, On est actuellement dans les bureaux de Radio aussi. Voilà, parce que c'est une grande famille. Les gens ne peuvent pas le voir, mais là, on est dans la maison de disques. Ici, c'est le bureau de radio. Voilà, donc c'est une vraie, vraie famille. Et ça c'est toujours ce qui s'est passé dans le projet Polo et pan C'est une histoire familiale.
1: Je parlais de Rivolta. En plus, elle a une jolie histoire, cette chanson. Elle s'est retrouvée sur la BO d'Éden, aux côtés de Daft Punk, Cassius, etc., mais pour revenir à votre rencontre, voilà, dans la collaboration, ce qui est intéressant, c'est que vous venez avec toute votre histoire, vos bagages, votre savoir-faire, vos influences, tout en ayant des zones d'intersectionnalité. Sinon, j'imagine ça, ça marche pas forcément. Et euh, ça a donné, j'imagine, une musique que vous ne soupçonniez pas au départ. D'ailleurs, Paul disait dans une interview euh, que lui, s'imaginait plus un groupe euh, à la Def Punk, très électro, un peu caché... Euh, et au final, on voit quelque chose d'hybride entre musique
0: pop, musique électronique. Ça vous a
1: pas fait peur ce mélange au départ
0: Alors moi, ça m'a pas fait peur parce que de toute façon, j'avais <rire> j'avais rien à perdre. Enfin, on n'était rien, on n'était pas attendu, on n'était pas justement euh, à l'image du baron où on travaillait. On n'était rien et pas attendu. Et euh, c'est une manière quand même assez euh, agréable de prendre des risques quand on n'est pas attendu, parce que il n'y a pas vraiment la pression. Et donc, il y a la possibilité de faire des choses assez audacieuses ou assez singulières. Moi, je n'ai absolument pas eu peur. J'aurais eu peur si j'avais eu vendu un million d'albums et qu'il fallait que je refasse quelque chose. Mais ce n'était pas le cas. Bon, ça ne l'est toujours pas, d'ailleurs.
1: Tu tellement pas eu peur que tu as voulu chanter, toi, dès le départ.
0: <rire> bah oui. Ce qui a étonné Paul. Oui, bien sûr. Je me suis dit, mais viens, on essaye, quoi. On essaye tout. Et ce qui est bien regarde, ce qui n'est pas bien. Il y a eu peu d'erreurs au studio, mais les erreurs qu'on a faites, les, les sessions où on sort de, la, de cela, on dit bah, c'était vraiment de la merde aujourd'hui. Mais on en rigolait. Mais euh, on a pu essayer tellement de choses. J'ai adoré ça.
1: Quand on regarde dans le passé, euh, même si des choses ont forcément changé depuis les débuts, euh, notamment j'imagine plus de matériel, plus d'expérience, etc. Et le fait que vous enregistrez aussi par la suite plus de vrais instruments, est-ce qu'on retrouve toujours le même ADN euh, sur le plan musical Est-ce qu'il y a toujours ces petites
0: parties de ping-pong euh, entre deux de prise c'est vrai qu'on a commencé comme ça. Les vrais ingrédients quand même de, de, no, de notre musique, c'est quand même un, un équilibre entre le digital, effectivement, la production à l'ordinateur, mais l'enregistrement organique. Ça, on l'a jamais perdu. Depuis le début. Hein. Là, dans Rivolta, dont tu parles, tu vois, il, y a, il avait un vieux fond qu'on a enregistré, puis on a samplé les petites notes, on l'a transformé. On fait beaucoup de micro-sampling. Dorothy, qui est un, un morceau qui est arrivé peu après... On est allé dans la cuisine, on a pris des, des verres, on les a remplis, on les a enregistrés et après on les transforme. On a toujours besoin du son organique et du son digital quoi, pour faire de la musique.
1: Moi ce qui me fascine dans votre métier, et en particulier pour les artistes électroniques si je puis dire, c'est vraiment comment être satisfait à un instant T de quelque chose, sachant que les possibilités sont multiples. Pour créer le son, tu l'as dit, vous pouvez tout sampler, tout échantillonner. Et après, on peut le régler avec un milliard de boutons euh, sur Ableton, euh, etc. Euh, moi, quand je vois que je galérais sur un ampli quand j'avais 17 ans avec 4 boutons, euh, mm. vous, vraiment, comment vous faites Est-ce que justement, c'est peut-être le fait d'être deux, de ne pas avoir le nez dans le guidon tout le temps Est-ce qu'il y a quelqu'un, peut-être en off, euh, qui a un regard avec un peu de recul Comment vous faites vraiment pour être satisfait un T de tout ce que vous faites ça, ça me fascine vraiment.
0: Tu l'as dit, déjà, on est deux. Euh, deux, c'est le recul d'être deux. La satisfaction, on... je me souviens qu'elle arrive souvent quand on... D'un coup, d'un seul, on se regarde, on fait. On a cette phrase, on fait Waouh, ça c'est supérieur. On se dit ça, on tape dans la main, on sait qu'on s'est mis d'accord de façon vraiment émotive et, euh... et voilà, il y, y a quelque chose qui s'est passé. Mais ce recul, on l'a parce qu'on est deux à convenir de la satisfaction. Ça m'est déjà arrivé de faire des morceaux seuls et d'être hyper satisfait de <rire> et de le faire écouter le lendemain et qu'on me dise Non, Alex, ça c'est vraiment de la merde. J'accepte ou j'accepte pas et je, je, je continue en me disant allez. allez. Mais il euh, y a quand même un truc supplémentaire quand on est deux. Il y a une validation euh, qui est peut-être un peu plus objective.
1: En tout cas, il y en a découlé le, le premier album euh, Caravelle. Si je me souviens bien, le succès était plutôt euh, linéaire. Vous n'avez pas explosé d'un coup. C'est peut-être plus sain, je pense, parce que quand ça arrive, j'imagine qu'on a peur de, de devenir un feu de paille. Jamais vous vous êtes dit euh, qu'est-ce qui nous arrive Tout s'est fait naturellement aussi, comme dans le processus créatif, justement.
0: Oui, 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 c'est vrai. En fait, je dirais qu'on n'a jamais galéré, mais qu'on n'a jamais explosé d'un coup. On a pratiquement été complet de toutes les dates qu'on a fait en 10 ans, sauf qu'on était à chaque fois à la bonne échelle. On a commencé par des, des toutes petites salles. On a gravité, les voilà, step by step, comme on dit aux états unis avec mon super accent. <rire> ouais moi je moi je crois vachement en en, ce, en cette manière de, de réussir il faut qu'elle soit linéaire, constante mais il bah, faut pas qu'elle ait une pente descendante trop vite et je suis très fier de ce parcours et en même temps quand j'y pense euh, c'est juste qu'on était un petit peu plus confidentiel que certains mais on a, on a quand même au vu de j'ai eu hier euh, combien de streams on a fait depuis le début je ne m'y attendais même pas en fait quand j'y pense euh, on a quand même des stats euh, qui sont pas mal
1: Stades de rappeurs, tu
0: peux le dire Des stades de rappeurs, ouais.
1: Tu parlais des États-Unis, euh, tu me corriges si je me trompe, mais si je regarde ça de manière un peu clinique, euh, époque premier album, moi je vois deux pics, c'est euh, la synchro Apple et le Coachella. Mmh. Et pourtant, euh, si je me souviens bien de ce que vous disiez à l'époque, il y a eu un vrai travail de fond, d'aller vraiment au contact des Américains dans les, les petites salles justement, des, des salles peut-être à votre échelle, alors que vous faisiez des, des lives plus structurés en France. C'était important aussi de garder la, la tête froide, euh, savoir où on en est euh, différents territoires, pour justement évoluer peut-être plus sainement
0: bah En fait, euh, à un moment, on se rend compte que de toute façon, les objectifs, on ne peut pas y arriver tout seul. Donc nous, on a eu la chance de s'entourer de, de tourneurs. C'est les tournées, beaucoup aussi, qui ont façonné notre, notre ascension. Et on a une agence qui a cru en nous, donc qui a beaucoup investi. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de groupes qui pourraient exploser, mais c'est aussi une histoire de prise de risque. Hein. Nous, on, on a misé sur nous et donc, oui, on, le développement de territoire aux États-Unis, on a perdu beaucoup d'argent au début. On a fait des petites salles avec que des Français, mais, mais on y est retourné. Et, on, et avec les nouveaux, les nouveaux instruments, comme Spotify ou les, les analytics, comme on dit, on comprend, en fait, dans quel territoire il est intéressant, où il y a, où, où on suscite un intérêt. Et on a vu que sur le territoire américain, latino-américain, où c'est certain, il fallait qu'on y aille, il fallait qu'on prenne des risques. Et ça a payé, parce que c'est vrai qu'après la cinquième tournée, plus effectivement une, une synchro de pub, deux synchro de pub, un coach est là, et bah voilà, est des, il y a des indicateurs. Et donc, euh, on a fait les choses correctement. Je
1: on parlait de radio, euh, le site que tu as monté, bah, comme le média traditionnel radio, vous avez vraiment fidélisé le public qui ont été habitué de vous voir et vous avez gravi les échelons. Et je trouve ça d'autant plus intéressant que vous avez chanté euh, en français au départ, alors que beaucoup de. D'artistes électro chantent en anglais en justement pour, pour s'exporter plus facilement. A contrario, vous avez quelque chose de, de très visuel dans tout ce que vous faites. Ça a aidé aussi peut-être ça pour les synchros, pour les publicitaires américains, etc. Ouais, Concernant, bien
0: sûr. sûr. C'est Radio qui est vraiment partie intégrante hein, du projet puisque les personnes qui font euh, l'identité graphique de Polo et Pans sont euh, ceux à qui j'ai créé Radio. C'est vraiment une famille. Hein. Quand je te dis qu'ils sont en face, c'est parce que si tu regardes à l'intérieur, tu vois, il y a plein, plein de. Poster Polo et Punk, eux-mêmes ont fait... Ou... Oui, l'identité graphique qui est pour beaucoup. Le français, eh bien, on se rend compte euh, que le français, c'est quand même quelque chose qui s'exporte bien à l'étranger. L'air de rien. Il y a beaucoup, beaucoup de groupes français, et je pense qu'on en, en fait partie, qui cartonnent beaucoup plus à l'étranger qu'en France. Nous, on cartonne beaucoup plus à l'étranger qu'en France. J'ai le souvenir que tu as interviewé Phoenix. Phoenix, était de ceux, avec les Daft, qui finalement, c'est pas, pas qu'ils ont boudé la France, mais c'est que... En France, ils ont eu un certain succès, une renommée. Euh, ben moi, je suis un grand fan hein, d'eux, mais tu vas au Japon, c'est des c méga stars c'est des rock stars. <rire> euh, en France, Phoenix, peu les connaissent euh, aussi bien qu'ils devraient l'être. Un petit mot sur, sur le français. Le premier album,
1: ça s'appelle Caravelle. Vous avez souvent expliqué le nom de ce moyen de transport hybride et je sais que vous êtes sensible à, à toutes les cultures notamment japonaises mais il me semble qu'on ne vous a jamais posé action ou du moins je l'ai pas eu en tout cas est-ce qu'il y a un petit euh, clin d'œil à One Piece
0: dans oui. le bateau, euh, le vogue mérite une caravelle il n'y a pas, chacun il, il peut y voir, c'est ça là, qui, est, qui est bien aussi parfois c'est que j'aurais pu dire, et eh si bien sûr <rire> mais euh, ce qui est cool c'est que tu trouves aussi parfois tes propres symboliques dedans et c'est peut-être comme ça alors même que moi je n'y avais pas pensé que tu, tu fidélises au sein du projet c'est ça qui est beau donc, il euh,
1: y a une vraie diversité dans, dans le son. Vous écoutez de la musique euh, venue des, des quatre coins du monde. Je suppose que vous êtes curieux de nature tous les deux, ça ne s'invente pas. Mais est-ce que vous poussez votre curiosité, vous l'exacerbez pour euh, vraiment travailler ça un peu comme un muscle et passer de, presque à côté d'un son, vraiment pour trouver euh, une petite sonorité, un petit bruit à sampler qui pourrait vous servir pour, pour un morceau
0: bah, Comme je te dis, j'avais euh, en parallèle de, du projet Pôle radio. Et tu n'imagines pas les nuits blanches de recherche musicale on avait des missions. Chaque semaine, chacun, c'était de trouver 60 perles musicales d'un pays ou d'une décennie qui manquaient. Parce qu'il fallait vraiment qu'on ouvre ce site. Et, de... et donc, moi, j'ai cherché, cherché. Mais à la, à la fin, c'était presque une douleur. <rire> C'est qu'il fallait que je cherche. Et, et l'air de rien, je remercie ces moments. Parce qu'en fait, je suis tombé sur des samples, des choses... Plus ensuite les gens qui nous ont envoyés, on s'est fait aider par beaucoup de gens de la place, que radio est participatif. Donc oui, beaucoup, beaucoup de recherches, beaucoup d'écoutes musicales, jusqu'à ce qu'on rentre dans le processus musical. J'écoute beaucoup ce qui se passe, euh, même à la radio, euh, du, tout ce qui est euh, radio, euh, digging, euh, aller chercher des, des petits sons. Et ensuite, quand je rentre dans le processus musical, j'écoute plus rien. J'essaye de pas coller à quoi que ce soit, et justement, je ferme les écoutilles, et euh, là, je deviens un peu égocentrique. <rire> Je rentre chez moi le soir et j'écoute mes propres morceaux. Donc C'est un peu encore un travail, un peu comme euh, un testeur de lit qui va taper sur le lit mille fois, machin. Là, on rentre dans un truc un peu technique. Quoi. Mais oui, c'est très important d'écouter euh, beaucoup de choses avant.
1: Tu te mets en autarcie parce que si tu entends un autre truc qui te plaît, tu peux tout foutre en l'air euh, parce que tu n'auras que ce son en tête.
0: Euh. Oui, je veux pas, en plus, je ne veux pas être influencé trop fort par quelque chose. Si j'entends quelque chose à la radio qui cartonne, qui est trop bien et que je me mets légèrement à le copier, c'est fini en fait. C'est très dur de garder la singularité de quelque chose. Même si tu es à côté de la plaque, je préfère ça que de copier le, la nouvelle mélodie que j'ai entendue à la radio. Quoi.
1: Les gens qui nous écoutent, ils, ils doivent se demander comment ils font pour faire des, des chansons euh, voilà, avec un vrai fil rouge, un album, un concept, alors que les mecs peuvent être influencés par tout et n'importe quoi. Et j'ai eu ma réponse, et En préparant un entretien, j'ai vu que vous faisiez des storyboards, genre il y avait une influence de départ, ça peut être un film, une image, un style de musique. Et une fois que vous avez écrit le, le storyboard, ben, même si vous avez des bonnes idées et que ça ne rentre pas dans la case, eh ben, next, quoi. Ah ouais, c'est la contrainte. Complètement. Et il en faut des contraintes dans la musique.
0: Ouais. Ben, en fait, c'est surtout qu'on a plein de... Déjà, on a plein d'envies, et plein d'envies différentes, parfois. Donc, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on va commencer un album, on a déjà plein de maquettes. On a... enfin, en tout cas, on n'a déjà pas de plein de maquettes, mais on a des espèces de squelettes de choses. C'est des choses qui n'ont pas beaucoup de vie, mais c'est une structure dans laquelle on a envie d'insuffler une âme. On se pose... On dit, ben bah ouais, moi j'aimerais bien qu'il y ait ça dans moi j'aimerais bien qu'il y ait ça. Ah, bah, c'est là qu'il y a les cases. S'il y en a un qui n'a pas envie de cette case, ben il, on ne la met pas. Mais euh, c'est vrai que ça commence par un chapitrage, quoi. Et après, au, au sein de chaque chanson, on a des petits. Euh, c'est vraiment un texte, un storyboard, quoi. On écrit, euh, ouais, alors ça, y avait, ça me fait penser à cette peinture. J'adore ce mot, viens, on va essayer de trouver une traduction, est-ce qu'il sonnerait mieux Voilà, il y a un gros travail encyclopédique avant, quoi. Je pense que les gens ne mesurent pas le degré de recherche qu'on fait avant les morceaux. On ne communique pas beaucoup dessus. quoi. Donc on laisse souvent les gens en parler euh, sur certains trucs. Mais on est un peu irréprochable sur vraiment toutes les informations euh, derrière lesquelles se cachent nos morceaux.
1: Tu parlais de mots, de vocabulaire. Il y a une vraie recherche, les noms de vos chansons. Je pense que là, j'ai Baccarat en tête. Mm -hmm. C'est important aussi de se démarquer comme ça.
0: Oui. Et puis parfois, c'est aussi parce que le mot sonne. Il y a parfois des, des choses où le sens... C'est rare, mais ça, ça existe, où le sens est moins important que la, le son. Dès lors qu'évidemment, il n'est pas trop... Euh, voilà, il hein. faut faire, quand même faire attention à ce qu'il veut dire. Moi, j'adore aussi le son et j'adore aussi, il faut faire attention à comment il s'écrit. Par exemple, Caravelle, moi, j'adorais la signification, j'adorais le mot et j'adorais la façon de l'écrire. Par exemple, pour une pochette d'album. Donc, il y a vraiment toujours tout un tas de choses à, à anticiper. C'est ça qui est génial. C'est aussi voir les, voir les choses comme un non pas comme, comme un sens, mais comme une forme aussi.
1: Moi, je te remercie parce que les artistes électro, j'ai pas envie de faire une généralité, mais j'ai jamais compris pourquoi tous leurs sons, c'était des noms holder, euh, turn on, euh, drive, euh, des noms ultra courts un peu, à coucher dehors, que tout le monde a fait. Voilà, je sais pas si tu une réponse à ça, mais... Euh
0: du coup, quand je découvre votre projet, ça, ça a dénoté. Je trouvais ça cool, quoi. Non, mais parce qu'il faut que ça sonne. Soit quelqu'un se dit, euh, il s'imagine, et maintenant, le nouveau morceau s'appelle Drive de... <rire> euh, il faut que ça sonne. Il, il s'imagine euh, qu'il faut que ça soit vite trouvable sur Internet. Je sais pas. On arrive au, au, au deuxième album.
1: Il y a eu quatre ans euh, entre les deux. Certains vont dire que c'est un temps long dans la musique, mais vous, avec la réédition de Caravelle, vous avez vraiment pété aux états unis Au final, vous avez eu presque
0: deux ans de tournée. Quoi. Ah ouais, c'est extrêmement rare, mais en fait, on a tourné très longtemps avec un album. mais Parce que premièrement, il y avait beaucoup de pays qui nous demandaient donc, il fallait délivrer un spectacle dans pas mal de pays. Nous, on a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup tourné. Euh, et j'ai l'impression que, surtout, les gens ne se lassaient pas tant que ça. Bon, certains se disaient « Bon, ça suffit, là. Il est temps d'en faire des nouveaux. » Mais euh, je regarde encore euh, les streams. Le, le morceau qui marche le plus, les deux premiers morceaux, c'est deux morceaux du premier album. Toujours. Qui sont toujours... Euh, voilà, qui montent. quoi Qui montent, qui montent. Euh. Voilà, il y a certains groupes comme ça où y a, on n'est pas prisonnier, mais on... Je suis un peu redevable, je dirais, de ces morceaux. Moi, je les honore. Ça me fait jamais chier de les jouer. Ça me fait... Je les adore et je ne m'en suis pas lassé non plus. Il y a certaines personnes qui ne sont pas encore lassées de ces morceaux.
1: C'est intéressant parce que ces morceaux, ils ne sont pas si vieux. Vous êtes quand même au début de votre carrière. Mmh. Même, moi, ça fait quelques années que vous jouez. Et les artistes, quand ils ont des, des gros tubes comme ça, en général, ils les boudent un petit peu parce qu'ils ont envie d'être connus pour autre chose. Et puis, ils les regardent avec plus de tendresse des années plus tard. Parce que mine de rien, c'est ces morceaux qui les font vivre. Et toi, tu n'as pas ce sentiment genre, comme tu l'as dit, tu les adores, tu adores les jouer et Je leur suis
0: redevable, je ne peux pas te dire mieux. C'est mes copains, quoi. <rire> euh, déjà parce qu'ils m'ont permis de me faire connaître et en plus parce que je te dis, euh, écoute, je ne suis pas là vraiment à, à, à m'aduler le soir de, dans le miroir, hein, mais euh, je suis fier de, de ces morceaux.
1: Le premier album, c'était un voyage dans l'espace, dans des espaces qui soient concrets, fantasmés, euh, imaginaires. Et puis dans le deuxième, vous rendez euh, tout simplement... Euh, hommage à l'existence avec un vrai cheminement de l'enfance, la mortalité, la transcendance, etc. On aurait pu s'attendre à voilà, ce qui est l'enfance au début, la mortalité à la, à la fin, la, la mortalité et la transcendance c'est plutôt au milieu. Est-ce que c'était prévu comme ça Est-ce que le concept piétiné sur la musicalité du coup ça ne marchait pas Comment vous
0: avez organisé ça Je dirais qu'avant tout, il faut que ce soit musical. Le sens, en fait, il est enfoui. C'est-à-dire que le sens, il est réel, mais le sens aussi... Il... Il n'a pas le même sens pour tout le monde. Je veux dire, euh, la mort, pour certains, c'est la fin. Pour d'autres, c'est un épisode qui va arriver dans leur vie très tôt. La transcendance, euh, c'est l'après-mort. Donc, ça peut être après la mort, mais ça peut être aussi euh, euh, quelque chose qui arrive avant la mort, hein, de l'introspection, des gens qui qui ont vu la mort de près et qui sont revenus. Donc, en fait, euh, littéralement, quand on regarde le parcours de cet album, on se demande pourquoi. Mais en fait, c'est parce que chaque parcours a un sens différent pour les gens. Donc on ne voulait pas le figer en disant la naissance, le, mat euh, le matin, euh, la mort au milieu, la transcendance après. Enfin, c'est un parcours atypique, la vie, et parfois il est dénué de sens.
1: L'enfance, et plus largement la, la naïveté, l'insouciance, ça se retrouve
0: parfois dans
1: vos morceaux. Et, et, et moi, je trouve qu'il y a une sensation de... Enfin, tu l'as dit, tout est écrit, etc. la création, mais je trouve que dans la sensation, il y a vraiment une spontanéité, une naïveté. Puis on le sait, quelque chose qui n'est qui est pas réfléchi, c'est forcément ça a toujours une petite saveur particulière, un petit peu comme la première prise en studio, quoi. Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez vraiment garder en vous, ce côté un peu spontané, réfléchi, en plus des côtés plus cadrés, j'ai envie de dire
0: Alors, c'est vrai, la première prise, il y a vraiment toujours un truc magique dans la première prise. Beaucoup de nos morceaux, on n'a que la première prise. Là, je suis en train de faire un morceau. J'ai réenregistré euh, des voix et je suis repassé à la première prise, parce que j'arrive arrive pas. Mais euh, je te confirme que pour délivrer quelque chose de naïf et de simple, et de digeste, il faut un degré quand même d'exigence de, et de technicité qui est encore plus grand quoi. Euh, nous les, les morceaux qu'on qu a délivrés qui, qui ont l'air tout simples euh, tout ça en fait c'est juste que derrière tu regardes le projet il est extrêmement technique c'est très dur de délivrer quelque chose de simple en fait. quelque chose qui a l'air simple mais qui l'est pas illusion ouais. ouais. mais la naïveté par contre elle ne se elle, ça, ça ment pas donc il euh, y a de la naïveté dans ce qu'on fait parfois il y a des erreurs aussi n'est pas dans des cases. La naïveté, je trouve que dans notre musique, elle se retrouve comme ça. C'est euh, des instruments, ça peut être un instrument un petit peu rigolo, ça peut être un... Voilà, on la, en fait, on la personnifie, la naïveté. Mais elle est, elle est, dure, à, elle est dure à rendre artificielle, la naïveté.
1: Je trouve qu'aussi, cette naïveté, on la retrouve un petit peu dans votre optimisme. Je sais pas si c'est le terme, et je crois que c'est toi qui disais ça dans le groupe. Qu'on a à peu près le même âge, moi j'avais quatre ans de moins que toi, et on vient d'une génération où, quand on voit tout ce qui se passe dans le monde, comment le monde est crispé en ce moment, euh, nous, dans les années 90, quand on a grandi, il n'y avait pas tout ça, quoi. Il faut attendre le 11 septembre pour voilà avoir des tensions, il n'y avait pas les réseaux sociaux, donc quand on prend le métro, on n'avait pas des nouvelles horribles qui nous arrivaient directement. Tu, tu penses que ça joue vraiment, euh, dans ta construction d'artiste, en tout cas, dans ta façon de faire de la musique
0: Ah bah nous, on est une génération qui n'est pas prête, hein. ça, euh, on n'est on est pas des combattants, hein. On est des pacifistes. Euh, ou... Et moi, euh, j'avais plutôt une nature fuyante. Je n'étais pas un grand combattant. Je n'étais pas dans, dans le débat, moi. Moi, je regardais la carte du monde pendant que ma sœur s'engueulait avec mes parents. Quoi. Elle, c'était une combattante. Et moi, euh, <rire> j'étais plus... Ah, la capitale du Kyrgyzstan, euh, c'est Bishkek. Ah, ah le <rire> Voilà, moi, je voyageais déjà dans ma cuisine avec la map monde en face. Et euh, la fuite, peut-être que je dois ma, ma carrière à la fuite. Euh, donc oui, c'est sûr qu'on vit dans... Nous, on est une génération qui a fait beaucoup d'artistes, en fait, je dirais. Euh, notamment grâce aux nouveaux moyens, on a eu beaucoup de chance, parce qu'on a pu... Il y a une démocratisation des moyens euh, artistiques, euh, que ce soit les ordinateurs, euh, les micros, euh, les appareils photo euh, Tout s'est démocratisé, ça fait vraiment des, des, des vocations. Je pense qu'on l'est tous. On est aussi peut-être un peu des, tous des fuyants, une grande partie. Parce que nous, on n'a pas été éduqués, effectivement, euh, avec les responsabilités, le service militaire, la guerre. Euh, les... On est les, la génération
1: bisounours, quoi. Je trouve ça intéressant que tu dises ça, surtout dans ta position d'artiste. C'est quand euh, tous ceux qu'on écoute parler aujourd'hui, tous ces nouveaux artistes, on a l'impression qu'ils ont une vie, mais euh, triste. Tout, tout le monde construit sa, son projet sur une fragilité, des douleurs. Et toi, tu revendiques que c'est ouais, ta naïveté, ton optimisme... Euh,
0: ça pourrait presque te desservir de dire ça. Ouais, parce qu'on n'associe on jamais euh, l'optimisme à de la profondeur. L'optimisme, euh, c'est euh, mielleux, c'est simple, c'est euh, oui, allez, c'est bien. Mais, euh, moi, je trouve qu'il bah, y, euh, y a une réelle profondeur dans l'optimisme. Elle est assumée. Et en même temps, il n'y a pas que ça dans le projet. Mais il faut savoir. savoir. D'ailleurs, euh, c'est un, souvent une, une, une thérapie. J'entends souvent les, les musiciens dire ça. Oui, la musique, c'est un peu comme une thérapie. Bah moi, c'est vrai, hein, parce que c'est une introspection aussi. Euh, c'est aller chercher très loin, enfoui ou pas enfoui, des, des souvenirs d'enfants, des choses, des, des senteurs, des trucs. Et ça, c'est pas évident. Il y, y en a beaucoup qui se refusent à le faire, d'aller chercher. Parce que parfois, tu ouvres une pierre hein, dans ton analyse, ton introspection, tu vois des choses que tu n'avais pas forcément envie. Donc euh, la naïveté, l'optimisme, c'est une responsabilité aussi. Entre le premier et le deuxième album,
1: on l'a dit, il y a eu une tournée très longue vous n'êtes pas resté sans rien faire les, les morceaux du deuxième album sont nés sur un, sur un temps long et je trouve que ça s'entend même, même s'il y a une continuité bien sûr ça s'entend sur des différences de production vous vous n'êtes pas du genre euh, voilà la tournée est finie on analyse 4 mois et on compose Vous, c'est vraiment
0: tout le temps quoi finalement on n'a jamais arrêté mais en fait nous on a la possibilité avec nos ordinateurs euh, de faire euh, des albums sur ordi quoi c'est à dire que après évidemment en retournant en studio euh, ce qu'on a fait sur euh, ce qu'on appelle des plugins. Euh, qui sont des émulateurs de synthé, bah, on a les mêmes au studio, donc on le fait. Mais euh, toutes nos idées, euh, la plupart, naissent dans le mouvement. Parce qu'on on ne pouvait plus. Premier album, personne nous attendait, comme je te disais. Donc nous, on était en studio tout le temps, tout le temps. Cinq jours par semaine en studio. Mais quand ça a commencé à marcher, nous, on avait tellement envie de faire la musique qu'on a continué. Je nous vois tellement dans les trains, les avions, avec nos ordi côte à côte, à faire plein de trucs, à s'envoyer les projets... Ça, c'était génial aussi, de pouvoir s'envoyer à distance les projets et de continuer. Et c'est aussi pour ça que là, on fait une pause après 10 ans. C'est qu'en fait, on ne fait jamais de pause. Quand on sort un album, on tourne. Mais quand on tourne, on fait un album. On n'a jamais fait pause. Ah bah tiens, là, c'est le moment. Donc, euh, il était temps de faire une petite pause.
1: Dire ce qu'on veut, mais quand on a la chance de faire un album et qu'il y a des locomotives à Canopé, dont je n'ai même pas parlé depuis tout à l'heure, et Nana, qui a eu cette fameuse synchro dans la pub Apple. Voilà, c'est agréable, ça facilite le projet. Quand vous avez bossé sur le deuxième album, est-ce que vous étiez en recherche d'un morceau aussi fort où vous vous êtes dit, bah, si, si on en fait tant mieux, si on n'en fait pas tant pis, les gens nous ont écoutés pour une raison au départ, ils vont retrouver des choses qu'ils aiment et des nouveautés. C'était quoi votre état d'esprit à ce moment-là Franchement,
0: euh, le flip. <rire> c'est euh, On dit souvent que... Le plus dur, c'est pas de sauter du rocher une première fois, mais c'est de sauter la deuxième fois quand tu vois ce qui s'est passé. Quoi. On m'avait euh, mis tout un tas de petits clichés dans la tête. Euh, je sais pas pourquoi. Ah, t'as qu'un enfant. Tu vas voir quand le deuxième... Il bah, y a toujours un truc du deuxième, c'est moins bien ou c'est plus dur. Ou... Ah, on... Là, on vous attend, là. Hein? Bon, alors, quand est-ce que... voilà, tu vois, c'est Je, je, je parle encore d'enfant, mais... Alors, quand est-ce que vous en faites un deuxième Tu vois Il y a une pression du deuxième. Il y a une attente... Et personnellement, il y a une attente aussi. Tu l'as dit, il y a l'attente euh, de se dire, est-ce qu'on va réussir à refaire un canopé Est-ce qu'on va réussir à... Re... Et donc là, on se plonge déjà dans une erreur grossière. C'est que non seulement on s'entend dire, on veut refaire un canopé, mais non, il faut qu'on fasse du nouveau. Mais on est dedans quand même. On a envie qu'il se repasse quelque chose. Et puis les gens aussi, ils veulent qu'on change, mais ils veulent aussi retrouver ce en, ce pourquoi ils aimaient bien il y a beaucoup d'artistes qui dès le deuxième album changent radicalement de truc et on se dit Oula, mais moi ouais, je reviens je, je un peu de, de ce que j'ai aimé donc c'est un subtil mélange et à, à un moment donné en fait on a arrêté de se poser des questions quoi parce que sinon en fait c'était mort on s'est un peu même engueulé quoi avec Paul en disant <rire> non mais on peut ah, arrête on peut pas de toute façon on pourra jamais retrouver ça et ça serait une grande erreur de refaire ça et puis nah, viens on fait la musique quoi et en fait bah, voilà je suis assez content et puis tu peux voir derrière que 10 de platine sur le deuxième album, bah, finalement, ça s'est bien passé.
1: Bon, on va parler de tubes et d'enfants. Je pense forcément à Nikuni. Euh, mm -hmm. une, une comptine euh, que tu chantais à tes enfants, c'est ouais, ça Oui, complètement, ouais. Que je chantais moi-même aussi. Et ce morceau, euh, ben, grâce à ce que vous en avez fait, euh, sur le plan générationnel, le, le spectre s'est élargi. Quoi. Il, y a, il y a des mamies, des, des adultes, tout le monde connaît ce, ce morceau maintenant.
0: Oui, bien sûr. Mais en tout cas, et en France, c'est vraiment... un un morceau qui a, qui a fait exploser les compteurs, entre guillemets. Je dirais moins autour du monde. Mais en France, ça, c'est quelque chose qui a vraiment résonné, parce que cette comptine a beaucoup été chantée en France. Elle a, elle a été rendue célèbre par une chanteuse canadienne et une chanteuse française avant nous. Donc, c'est quelque chose que, effectivement, mes parents connaissaient déjà, que je connaissais et que bah, mon fils connaît maintenant. Donc, oui.
1: Et les paroles de, de cette chanson, euh, j'ai cru euh, entendre qu'elle avait suscité un peu la, la polémique. Est-ce que vous êtes attardé dessus Parce que tu as dit, vous avez quand même une sorte de recherche encyclopédique assez importante. Ou vraiment le rôle de l'artiste,
0: c'est questionner, et pas prendre parti C'est quoi votre Les deux. Alors, tu t as répondu. Hein. Je dirais que la première, c'est de questionner. Voilà, un artiste, il questionne. Les gens vont se renseigner. Les gens s'offusquent ou pas. Euh, il s'avère que malheureusement, le temps... De réflexion des gens pour polémiquer et de 4 secondes parce que je vois bien qu'ils sont allés voir sur Wikipédia euh, voilà la traduction mais nous euh, comme je te disais on a fait beaucoup 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 de recherches. et donc on est allé voir et au final on s'est rendu compte que ces paroles en fonction de comment elles sont dites et euh, c'est un chef de tribu Anishinaabe qui le dit donc c'est vraiment quelqu'un euh, voilà qui sait de quoi il parle que, en fait, c'était un, un morceau qui pouvait autant célébrer des funérailles que célébrer un mariage. Et que ça dépendait comment il était dit. C'est la puissance de beaucoup de, de dialectes et beaucoup de paroles que tu retrouves dans la musique brésilienne aussi. En fonction de comment tu le chantes, euh, ça n'a pas le même sens. Et euh, s'il est chanté de manière vive, les paroles n'ont pas la même signification. S'il est chanté de manière lamentatrice et lente, il a une autre donc ça, c'était intéressant. On nous a aussi dit, euh, est-ce qu'ils euh, s'en mettent plein les fouilles, machin, voilà. Donc, il suffit de regarder un petit peu plus pour voir que nous, les bénéfices sont partagés à une association amérindienne. Mais tu vois, ça, pendant toute la campagne de promo, on n'en a pas parlé, c'est écrit, quoi. Tu vas sur YouTube, sur Anikuni tu descends, c'est écrit, il y a le lien. Il faut que ça reste un questionnement. Et il faut que ça, ça reste une quête. Pour les gens qui se posent des questions... Ne serait-ce que même des questions sur qui c'est Polo et Pan, quoi Est-ce que c'est des gros bâtards <rire> qui profitent, euh, qui savent pas lire un truc Recherchez, parce que toutes les questions, toutes les réponses y sont. Le questionnement est plus important, je dirais. Je voulais parler euh, matériel. Forcément, le succédant avec le premier album, eh
1: ben, voilà, on est tenté d'acheter de, de nouveaux jouets euh, pour, pour faire de la musique. Tous les deux, vous aviez une grosse appétence pour euh, Air, Moon Safari, donc j'imagine beaucoup de petits synthés vintage euh, qui sont rajoutés à, à votre euh, matos. Et comment vous avez euh, ce nouveau matériel, peut-être euh, l'expérience aussi en plus, conservé, voilà, ce qui a fait la singularité de ce premier album, cet univers euh, ludique, cinématographique euh, et en même temps en explorant de nouvelles pistes. Comment voilà on innove
0: sans perdre qui on est vraiment. Bah, je ne vais pas tout te dire. Hein. <rire> je ne vais pas te donner tous les, tous les astuces, mais c'est vrai qu'on a beaucoup, beaucoup d'astuces en fait. Euh, quand je dis astuces, c'est qu'effectivement, tout le monde connaît les synthés. Hein. Euh, voilà, on a, on a tous les, la plupart des synthés, on les a. Euh, mais euh, dans mon ordinateur, j'ai aussi, encore disais, le mot plugin, c'est-à-dire plein de synthétiseurs virtuels. Donc moi, je passe déjà des heures et des heures à chercher. Des, nou des nouvelles choses. Et c'est surtout que nous, on crée beaucoup, beaucoup de nos instruments. Ça peut partir, comme tu dis, d'un micro-sample qui existe, d'un bruit, d'une association de bruit, d'un truc. Et nous, en fait, on a un dossier dans notre ordinateur qui s'appelle euh, « Fais maison ». Dedans, tu as tout. Tu as autant des voix, des instruments avant, des, des cordes, des trucs. Et je dirais que c'est la seule façon, en fait, de garder euh, son son, bah, c'est de le créer, quoi et nous on, bah, on crée dès, dès lors qu'on rencontre quelqu'un qui a un savoir atypique qui a créé son instrument bah, on va lui demander évidemment moyenne en rétribution de l'enregistrer de se faire un clavier Voilà. donc nous en fait on emporte toujours un petit peu de savoir on trouve hein, une manière de, de s'entendre hein. évidemment on n'est pas des voleurs mais, mais c'est très important de créer son son c'est ce que j'invite chaque, chaque nouveau producteur à faire c trouve ton son on ne va pas sur Splice quoi. je parlais de Air et de Moon
1: Safari alors je croise les doigts, je suis censé enregistrer avec Jean-Benoît Dunkel dans ah, quelques semaines. Wow. Je voulais savoir si tu avais tout simplement, je ne sais pas si vous connaissez ou pas, si tu avais une question
0: à lui poser, peut-être sur son travail ou autre. Est-ce que tu as des places pour l'Olympia, s'il te plaît <rire> Ça, c'est ma question. Parce que j'aimerais vraiment, vraiment venir voir Moon Safari. C'est que je suis un grand, grand fan. Polo l'a rencontré plus d'une fois. On est allé dans son studio, à Studio Atlas. C'est le groupe, évidemment, fondateur pour nous. Euh, ce qui c'est, voilà, ça, c'est une des, des coïncidences heureuses, c'est que Polo et moi, on a voulu faire de la musique grâce à Moon Safari. On se connaissait pas encore, mais c'est le, le point de départ, quoi. R, c'est, s'il y a eu un avant et un après, Moon Safari pour moi, mais vraiment. Je le dois à un ami cher qui a été un de mes profs, voilà, de musique, c'est-à-dire de me faire découvrir avec un joint euh, <rire> ce qu'était la musique quand j'étais vraiment ado. Et c'est Moon Safari.
1: Ce deuxième album, je n'ai même pas cité le nom, c'est Cyclorama. J'invite vraiment les gens à l'écouter. Et puis il y a des chansons vraiment euh, complètement différentes. Je pense à Magic. Il hein, y a d'autres chansons qu'on retrouve un peu vos bases old school. Je vous recommande vivement. Et il euh, y a Polo qui disait quelque chose de... Je ne sais pas comment le prendre, mais il disait que vous travaillez tellement sur un album, vous êtes des, des acharnés de boulot, qu'au moment où il fallait le sortir, limite, ils ne pouvaient plus le voir en peinture. Quoi. Enfin, je le vois moi à ma petite échelle quand je monte un podcast, que j'écoute plusieurs fois. Ben voilà, on se lasse un petit peu forcément. Comment justement on fait pour être satisfait euh, perpétuellement, quoi, chaque fois qu'on réécoute un son, même quand on le laisse reposer, qu'on y revient, au moment de sortir Comment ça se
0: passe Il y a un principe, effectivement. Quand je te disais que je fermais les écouteurs et que j'écoutais que mes sons, je m'enfermais dans mon son, euh, qui avait une certaine froideur. C'est-à-dire que je, je, je laisse l'émotion de côté, et là je suis dans, dans un, un testeur de lit. Donc oui, en fait, en fait tu, tu n'as plus aucun sentiment avant la, la sortie de ton morceau, tu n'as plus de sentiment pour ton morceau tu lui donnes juste toutes les chances pour qu'il réussisse, mais tu l'aimes plus, tu le détestes, c'est vrai hein? et par contre quand il sort il y a quelque chose je dirais d'assez magique bah, c'est que s'il est plutôt validé tu te remets à l'aimer, si tu, tu, tu commences à jouer que tu vois que ça procure un bonheur, ça y est, il renaît l'émotion elle renaît, mais c'est vrai qu'on passe par une phase de, de désamour et je pense qu'elle est nécessaire pour avoir un, un, un tant soit peu d'objectivité sur est-ce que c'est vraiment la fin quoi est-ce que c'est ça y est est-ce que je vais est-ce que tu vas naître ça y est je te... donc euh, on est obligé de détester un morceau pour lui donner toutes les chances de, de naître votre musique est,
1: est très électronique et euh, moi je dis ça vraiment en tant que néophyte euh, total de, de ce genre-là parfois on peut se demander où est la limite euh, surtout dans le processus euh, live et je voulais savoir comment vous faisiez pour vraiment euh, jouer un maximum votre musique bah, on est obligé déjà de jouer dans C'est quoi C'est via micro-slamping pour vraiment agrémenter les prods Alors, des, des guests
0: euh, Comment ça se passe Il a fallu... Nous, c'est vrai qu'on fait, fait de la musique de studio, c'est-à-dire qu'on enregistre des gens, on fait des choses complètement différentes. On, tu ne nous mets pas une guitare, une voix, une basse, et une batterie, et on te fait un live. Ça ne marche pas comme ça. Parce qu'on fait de la cumbia, on fait de la musique parfois presque un peu techno on fait de la, euh, voilà, de la pop on fait de la, de la dance <rire> on fait des balades donc il a fallu trouver un stratagème pour que, pour que ça marche en fait et que ce soit cohérent c'est même pas c'est à dire que même si on, pouvait on ramenait 600 personnes sur scène ça marcherait pas parce que ça serait pas cohérent quoi. donc on a trouvé un lien, un fil conducteur euh, où évidemment on peut pas tout jouer mais nous on s'est fait un espèce d'énorme cockpit où on a accès très facilement à chaque instrument qu'on qu doit jouer parce qu'en en fait, on a, on a cette capacité avec nos ordinateurs d'émuler, de, de synthétiser. Donc euh, un truc de la vie qu'on aime bien, euh, un vrai instrument, on va, re, va ressembler chaque note et puis on peut les rejouer au sein, avec un seul clavier. Ce qui fait que nous, on a deux claviers, deux boîtes à rythme qu'on appelle des MPC, deux micros, plus évidemment l'extraordinaire Victoria qui chante avec nous plus une énorme scénographie. Et ça marche, quoi. Parce qu'au sein d'un cockpit qui est relativement léger, on a accès à tous nos instruments.
1: On l'a dit tout à l'heure, les gens, ils écoutent vos albums pour retrouver voilà, ce
0: qu'ils ont aimé avant.
1: On aborde des sujets quand on parlait des, des tubes. Et pour les concerts, c'est un petit peu pareil. Mais moi, j'ai l'impression que vous voulez quand même les sortir de leur zone de confort par des petites choses. Est-ce que c'est est ça comme un élément perturbateur dans une histoire Vous cherchez à créer un petit peu ça en,
0: en live alors nous, c'est vrai qu'en live, on raconte vraiment une histoire. Ça, c'est sûr. Ça peut déranger certaines personnes qui n'ont pas envie d'être dérangées. <rire> enfin, moi-même, moi je me souviens... Euh, a, enfin, je, parfois, je vais à des soirées, je vais voir de, un artiste euh, techno ou électro-minimal ou machin qui est extrêmement linéaire. Euh, je n'ai pas du tout envie d'un qui me dérange dans mon parcours un petit peu transcendantal. Nous, enfin, euh, moi... le, le la vision que j'ai du projet, c'est raconter une histoire, mais donc c'est bouleversé, euh, c'est un peu chamboulé, il faut que ce soit ludique. Les gens, en tout cas, viennent pas de, euh, pour une transe de A à Z. S'ils peuvent avoir un petit moment d'élévation, bah déjà, je suis très fier. Nous, on est là vraiment pour raconter une histoire, donc dans une histoire, il y a forcément une intro, un élément modificateur, un dénouement. Un... Ça, ça, et ça, et ça rend interactif aussi souvent le, le concert. Qu'on leur demande de participer de temps en temps aussi. Quoi.
1: Le nouvel EP, euh, je voulais t'en parler, chaque chanson a son univers, euh, des langues différentes aussi. Tout simplement, c'était quoi, le... toutes vos sorties Il y a un petit concept derrière, c'était quoi pour cette EP
0: Cette EP, bah, c'est le voyage, en tout cas. Hein. Beaucoup, beaucoup de voyages, parce qu'on a beaucoup voyagé. <rire> et que chacun de ces morceaux a été fait dans des contrées différentes. C'est un moment aussi où, où c'était des bons morceaux. Voilà, parce qu'on a beaucoup, beaucoup de morceaux. Les gens n'imaginent pas, en fait, tous les morceaux qui sont dans une petite boîte, quoi. Il y en a, mais il y en a tellement. Comme tu dis, euh, il voilà, y en a qui ne rentraient pas dans des cases d'albums, il y en a qui sont super pour nous, mais qui ne plaisaient pas à notre noyau euh, dur, qui sont euh, euh, nos deux amis euh, de la maison de disques, voilà, qui ont toute notre confiance. Et euh, il faut aussi qu'il y ait quatre morceaux qui aient du sens entre eux, mais qui soient bons, et on les trouvait bons. Et racontaient une histoire, euh, chacun, Voilà, c'est le, le voyage. C'est pour ça qu'on les a sortis.
1: Des morceaux plutôt pop qu'électronique à part euh, tiranga mm -hmm. si je prononce bien, ouais, bien ça aussi euh, vous, vous cherchez pas à avoir une sonorité particulière c'est que
0: ces morceaux ils marchaient et... eh ben en fait je trouvais qu'à surtout euh, à, à quatre ils marchent je trouvais qu'ils représentaient euh, des sensations différentes c'est un peu comme des points cardinaux il n'y avait pas forcément euh, on veut faire du club on veut faire du truc je trouvais qu'ils avaient une couleur un peu différente et ils se ressemblent un peu quand même mais ils ont une couleur différente je crois avoir lu que le morceau Nagori, les paroles ont été faites par ChatGPT. Non, non. Enfin, ont complété. Non, 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 ça c'est pas vrai. Non, Nagori, il a fallu qu'on vraiment qu'on soit sûr parce qu'on a écrit du japonais euh, et on voulait vraiment être sûr que le morceau ne soit pas irrespectueux. Donc on allait au Japon euh, et on a demandé à des japonais si ce qu'on écrivait avait du sens pour eux et ils nous ont répondu euh, fidèles à eux-mêmes. Le sens n'importe peu à ce moment-là. Mais euh, la beauté est là. Parce qu'en fait, euh, « Nagori, c'est un mot que, que j'ai découvert à la fin de l'été. J'adore ce mot. C'est euh, quand c'est le dernier jour de tes vacances et que bah, tu as le spleen de devoir rentrer, mais que tu as l'espoir de retrouver ce moment de bonheur l'année d'après. Il y a une espèce de mélange des émotions. Et donc, c'était le pouvoir du mot. C'est de là qu'est parti le concept, mais on voulait absolument que, comme on parlait en japonais, on ne voulait pas être ridicule, quoi. mais pas de ChatGPT. GPT. Mais ça ne m'a pas trop étonné, parce qu'il y a Paul qui disait ça dans, dans des interviews, que
1: pour lui, depuis le sampler et Ableton, il n'y a rien technologiquement qui pouvait amener la musique à un autre step. Et c'est pour ça que l'utilisation de ChatGPT, GPT, ça ne me semblait pas déconnant.
0: Quoi, dans le... Mais elle a, elle a été utilisée pour traduire, je veux dire. Et attention, parce que moi, j'aime beaucoup. Moi, je m'intéresse énormément à l'intelligence artificielle. Au contraire, je n'en ai pas peur et je m'amuse vachement avec. Mais c'était juste pour rectifier que là, on est plus de l'ordre de la traduction, d'essayer d'être le plus compréhensible et justement, éviter d'être « où là, ils se prennent pour qui bon, ». On a fait des recherches à pousser pour que ça, ça colle. Quoi. Je veux que tu me parles de Daniel Elupy, mm -hmm. qui a arrangé les, les cordes. Oui, que je, je n'ai jamais rencontré encore. Euh, on travaille à distance ensemble, mais c'est un arrangeur exceptionnel. Et il euh, y a eu un avant et un après euh, quand j'ai écouté euh, ces arrangements. C'est fantastique, quoi. Il m'a été présenté justement par mon producteur, qui avait vu... Il y, y a un aspect dans Carousel qui est très cinématographique. Et c'est l'idée de Mathieu Gazier, qui est un de mes producteurs... De de dire il faut qu'on essaie un arrangement vraiment orchestral parce qu'on est nous on était avec des plugs au début des trucs ça, 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 ça sonnait pas comme il fallait et lui est exceptionnel quoi
1: j'ai découvert euh, avec sa collab sur Rome Roma avec Danger Mouse mm -hmm. je recommande vraiment et ça me fascine toujours ces gens euh, du milieu de la musique euh, moins connus à qui il faut appeler des artistes eh bien, comme vous et tous disent on leur envoie des parpaings ils nous renvoient une maison quoi comment un morceau mm -hmm. peut changer euh, même pour son auteur
0: ah bah parce que l'orchestration c'est très important ça peut justement c'est des gens euh, qui ont l'habitude de travailler pour le cinéma c'est des gens qui ont une vision euh, picturale des choses et nous notre musique en fait elle, elle fait appel à des images moi quand j'entends carrousel je vois une une cavalcade quoi je vois une chevauchée fantastique je vois un truc donc euh, nous je me souviens qu'on a libéré un peu d'espace dans le morceau pour lui en donner euh, parce que ça a amené, je trouve, de l'épic euh, voilà. et il voit, exactement, il voit exactement les images de cette musique c'est comme ça qu'il faut réfléchir
1: Là, tu l'as dit, en ce moment il y a une pause Et je voulais savoir si euh, vous comptiez amener euh, le projet euh, Polo et Pan euh, plus loin, c'est-à-dire euh, sous une autre forme l'écriture de, de musique de film spectacle vous y pensez ou c'est pas dans le, dans
0: à l'ordre du jour On y a toujours pensé on a toujours pensé, moi j'ai fait des études de cinéma avant, Polo et moi on a un désir profond de faire d'autres choses évidemment de la musique de film sauf qu'on on n'est pas la charrue avant les bœufs hein. nous déjà on a, on a le souhait de faire un, un beau troisième album et aussi il faut savoir il faut que l'opportunité tombe la bonne opportunité on a déjà eu effectivement des propositions des trucs qui, tombent, qui tombaient pas au bon moment machin. mais une bonne opportunité elle tombe comme ça et tu peux pas lui dire non donc, euh, je, je, je n'ai pas encore la capacité de lire l'avenir. Vous aurez peut-être votre Virgin Suicide comme R. <rire> ça serait magnifique. Mais bon, il ne faut jamais euh, essayer de refaire un truc qui, qui existe. Tu seras forcément déçu. Mais c'est vrai que c'est magnifique.
1: Alex, pour terminer cet entretien, quelques petites questions, Raphaël, pour te connaître sous un prisme différent. Je voulais savoir tout simplement si tu avais euh, un rituel euh, avec Polo quand vous
0: êtes en studio, à part les parties de ping-pong. On a eu les parties de ping-pong, on a eu les échecs et on est sur un retour aux échecs en ce moment. Mais il est devenu beaucoup plus fort que moi, donc ça ne marchait plus. J'étais juste trop vénère. Quoi.
1: Tu parlais de musique classique, c'était pas Debussy qui avait ce...
0: Si, Debussy et Ravel. Et Ravel ouais. mmh, tout à fait, oui.
1: Je voulais savoir, euh... ouais, on parlait cinéma, C'était vraiment une œuvre qui t'avait marqué, pas forcément récente, où tu
0: redécouvres une série euh... trop cool. Moi, je me suis refait euh, The Office. <rire> voilà. Donc, euh... The Office version américaine. Je me, je me marre. Et je me refais H aussi. voilà Et que Jamel, Eric et Ramsey, tout ça. voilà Ça me fait bien rire. J'ai besoin d'un peu de légèreté en ce moment, je crois.
1: Trois dernières questions. Je voulais savoir si tu avais quelqu'un en tête, qui soit connu ou non, un artiste, ou quelqu'un que tu trouves inspirant, pour que j'invite
0: dans mon émission et qu'on fasse le même exercice qu'on a fait ensemble. Je dirais Arthur de Feu-Chatterton, rien que pour sa voix. Enregistre en juste sa voix quand il parle. Et <rire> même s'il dit des conneries, franchement, ça passera. Il me raconte sa liste de courses. <rire> Très bien. Je voulais savoir, question peut-être la plus
1: philosophique, s'il y a quelqu'un dans ton parcours professionnel, je vais rester, s'il si, euh, y a quelqu'un à qui tu aimerais dire euh, pardon Ouais. À mon, à mon cousin. Et pour terminer, euh, voilà, j'ai essayé de dérouler du mieux que j'ai pu euh, votre parcours euh, à tous les deux euh, pendant une heure. Tu voulais savoir, si, voilà, quand on fait un peu le bilan comme ça, quand on regarde dans le rétro, euh, sur le plan professionnel, toujours avec le projet Polo et Pan, si tu avais atteint une sorte de, de quiétude, de plénitude
0: professionnelle par rapport à où vous en êtes actuellement ben, Un mélange de ça et un mélange d'excitation de, quand même, de se dire que c'est que le début. Mais oui, après dix ans, la fin d'un cycle, il y a une quiétude. Il y a, il y a, il y a le sentiment de, pour la première fois d'avoir pu voir et de contempler la réussite. Ce que j'ai jamais pu l'avoir, c'est peut-être ça a été le moteur, mais là, là je suis je suis fier au moins de, de ce qu'on a fait. Donc il y a inquiétude. Merci beaucoup Alex. Merci. Merci à toutes et à tous
1: d'avoir écouté cet épisode avec Polo et Pan. Si vous voulez soutenir le projet, vous pouvez mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et vous abonner à Cadavrexki sur toutes les plateformes de streaming. Je vous donne rendez-vous très bientôt en compagnie d'un nouvel invité.